0: Audiamo Plus. Wir hören uns. Kunst. Und Klischee. Kleingedrucktes zum ästhetischen Leben. Der Podcast von Katharina C. Herzog und Christian Batzand-Hegemark. Oh. Diese Podcastaufnahme ist mir wichtig, dass wir uns gegenseitig die Hände halten. Ah, okay. Der, so nicht der Corona-Konform. Corona Hände halten, glaube ich, ist okay. Mhm. Ich Weile, wir haben ja lange Arme.
1: Ja. So wie eine Seance. Ich darf nur die Fingerspitzen berühren. <lacht> <lacht> Und dann so wabbeln. Halt. <lacht>
2: Na, servus. Es geht schon gut los.
1: Du, Kevo, okay, wir haben
0: unseren Anfütterungsversuch, müssen wir jetzt starten, glaube ich. Oder?
2: Ja, Stefan. Schön, dass du da bist. Wir haben ein paar Geschenke für dich.
1: Ah, es, nein, nein, das es ist ein Anfütterungsversuch. Ich aber, Ach, doch, doch keine Geschenke. Zum okay. Essen.
0: Nein, zum Anfüttern ist doch das Wort so, dass wir wollen was von dir. Aber wir können dir kein Geld geben, weil das wäre Bestechung. Okay. Aber du kannst ja Leute groß machen und so gesehen, wir sind ja Leute. Wir Aber Ort seid ja schon groß.
2: <lacht> wir sind schon total groß. Verdammt.
0: Also schau, wir haben erstens mal natürlich... Alten.
2: Ah, mhm.
0: das ist ja genau
1: das, was ich wollte. Ja. Ich mache jetzt keine Werbung. mit ja. ein Bier aus einem... Äh, aus einem Gemeindebezirk, der nicht weit entfernt ist von genau. Ein gelbes. Das habe ich mir am Hinweg gedacht, nämlich, ob ich so <lacht> proletarisch sein darf. Ein Bier mir vor, vom Billa zu holen und dann hier ein Bier zu trinken, weil da kommt man, kommt man bestens ins Dings rein. Ich finde, so.
0: wichtig ist nur, wenn du es aufmachst, dass du es vor dem Mikro machst. Das müssen wir hören. Ich habe zwei So, Ja, super. Dann haben wir das nächste Anfütterungsgeschenk. Oh, uh. okay. Was kommt jetzt noch? Ein Joint. Jetzt, jetzt haben wir einen. LSD-Trip. Bitte. Schau. Ah, die feine englische Art.
1: Die feine englische After Art. After
2: Eight. After Eight hat er gekriegt. Und dann, okay.
1: dann haben wir noch. Wie viel gibt es jetzt noch eigentlich? Wow, das ist ja das Allerbeste. Also, das ist ja Trüffelöl.
2: Ja, wir haben das Gefühl, dass du gut Trüffel finden kannst. Ah, das,
1: ja, das hat doch der Linus Volkmann, dieser, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das Musikjournalist, der nennt mich immer Trüffelschwein. Ah, ja. ja. Das ist Trüffelschwein.
2: Und dann haben wir noch ein Geschenk und zwar einen. Sieht immer besser. Einen Lottoschein.
1: Ist das mit Euro-Millionen?
2: Nein, das ist Lotto.
0: Ah, ist auch
1: okay.
2: Lotto und Joker. Na, wenn
1: das nicht will, dann behalt. Und oh, ihr, Mädels, stell dir vor, du
2: gewinnst da jetzt was mit dem, ich möchte 50%. Oh.
0: Was für das Gericht haben? Ja, wir,
2: wir wollen 50%. Nein, aber einen Lottoschein, oh. weil.
1: Weil? Ja. Lotto-Label. Ah. <lacht> weil mein Label lotto label heißt, ja. Ich will mir nachher einen Euro-Millionenschein kaufen. Das steht auf meiner To-Do-Liste für heute, dass ich in die Trafik gehe. Das haben wir jetzt kurz gehofft, das ist euro millionen aber ist auch cool, ist auch cool. <lacht> Ja, ja, knapp. Also, Euro-Millionen sind jetzt 100, dem, 150 hat. Millionen Euro sind im Import. Bist du verrückt? Ja.
2: Stell dir vor, du gewinnst der Org. Ja. Ich bin nie.
1: Ich weiß, nicht, ich weiß gar nicht, was mich am meisten freut. Die für meine Freundin? Oder die Bierdose oder der lotto Ich glaube, es ist immer die Mischung. Ich glaube, es ist, ist die Bierdose. Ganzheitlich. Ich glaube, glaub,
2: das Bier ist Bier.
1: Vor allem in Kombination mit diesem Pfefferminztee, der ja. mir auch sehr gut schmeckt. Ja. mir ja. so ein Spezi machen. Wow, so wieder ein... <lacht> oh, <na, bitte> nicht.
2: <lacht> Bist du bereit, Stefan, ja. für uns?
0: Ja. Sehr also, gut. Stefan Redelsteiner ist heute bei uns zu Gast. Wir mhm. machen eine extrem kurze Vorstellung, die damit natürlich automatisch auch falsch sein wird, irgendwie. Stefan, du hast große österreichische Acts entdeckt. Wanda, Nino aus Wien, Wudo Jürgens, Stephanie Sagnagel. Du arbeitest heute aber mit neuen Bands. Was treibt dich an?
2: Und wer bist du überhaupt?
1: Also ich finde die Vorstellung, ich meine, ich weiß nicht, ob ich Bands entdecke. Das ist, also das muss man definieren, ob es das, das überhaupt gibt, Bands entdecken, halt, weil die gab es ja vorher schon, die habe ich ja nicht irgendwo hergezaubert. Aber ja, diese Bands habe ich tatsächlich und diese Autorin, diese genannte Autorin, mit denen habe ich gearbeitet, sagen wir es mal so. Und wer ich bin? Ja.
2: Also hast du schon mal einen Lebenslauf <lacht> schreiben müssen und dich irgendwie benennen müssen?
1: Ja, ich habe Lebensläufe geschrieben, wie ich früher, also bevor ich das, was ich jetzt seit zwölf Jahren mach, gemacht habe, habe ich immer in Callcenters gearbeitet. Das waren die einzigen Sachen, die mich so in einem normalen bürgerlichen Beruf je genommen haben und, und für Call-Centers habe ich immer Lebensläufe geschrieben. Aber kanntest du die Stefanie? Nein, nicht aus dem call glaube ich. Das wäre so absurd schon wieder. <lacht> aber ich glaube, das war so ein gemeinsamer Nenner vielleicht schon ziemlich früh irgendwie, dass wir da gemeinsame Erfahrungen hatten. So die, eine bestimmte weiß Art, Art von
0: Erdung oder Gesellschaftszugang? Oder
1: ja, zumindest, dass man dieselben Dinge, also so Insider-Sachen aus Callcenter halt weiß, halt wie es halt zugeht und so. Nicht, dass wir jetzt oft Gespräche darüber gehabt haben, aber ich glaube, mhm. das hilft immer ein bisschen, wenn man so weiß, dass der andere oder die andere irgendwas mit einem gemeinsam hat. Also, da, wer bin ich? Ich habe jahrelang in Callcenters gearbeitet. <lacht> <lacht> Ich meine, ich habe ich hab studiert drei Semester Theaterwissenschaft. Ja. Und das hat halt nichts gebracht irgendwie.
2: Naja, aber irgendwie hast du doch diese Künstler und Künstlerinnen entdeckt. Irgendwie hast du doch schon was zustande gebracht.
1: Ja.
0: Dieses Framing ist vielleicht auch noch spannend für Zuhörende, die dich nicht kennen, weil du bist nicht in der Öffentlichkeit Bin nicht sehr brisant, äh, ja. präsent. Präsent, ja. glaube ich, ist dadurch <lacht> noch sehr. Aber du hast. Ein Label gegründet vor, wenn ich jetzt richtig höre, 12, es ist auf jeden Fall lang her, das war Problembär-Records. Das war
1: länger her, wenn ich darüber nachdenke. Das ist ja 2021. Mhm. Zwei, ich glaube, vor zwölf Jahren habe ich bei meinem letzten Interview schon zwei es gesagt und jetzt muss ja. ich irgendwie aufrunden. 2007, wann war das? Vor ja. 14 Jahren. Mhm. 14 Aber es Jahren, gab eben Problembär, wo Problem man jetzt äh, viel
0: darüber reden könnte, was da alles für Bands mhm. involviert waren. Dann wurde Problembär irgendwann an CEO-Records abgegeben, verkauft, wie auch immer. Du wurdest zum Manager eines bekannteren österreichischen Acts und hast dann in Folge, zu dem, vielleicht zu dieser heutigen Arbeitslebensphase gefunden, nämlich, dass du ein neues Label gegründet hast. Das heißt, du bist zumindest ein Gründer oder Mitbegründer von zwei Labels und bist auch ein Musikmanager.
1: Jetzt hast du zum ersten mal bei der Vorstellung, weil du gesagt hast, wir werden darüber reden, wie ich dich die ganze Zeit korrigiere, jetzt, jetzt hast du leider einen Fehler gemacht, weil ich habe, da wäre jetzt der Herwig zamenik ziemlich angefressen und ich sage, ja, oh, stimmt, genau. Nein, ein label habe ich nicht gegründet, sondern da bin ich ins gemachte Bett vom Herwig Zamenig alias Futzmann. Da habe ich mich gelegt. Also der, der Futzmann hat das Lotter-Label schon lang, bevor ich den überhaupt persönlich gekannt habe, gegründet. Ich, ich weiß gar nicht, wann, muss man ihn fragen. Ähm, also der, der Matthias Euler-Rolle hat das mit dem Herwig gegründet. Für, ich weiß nicht, wann, wie gesagt. Und dann ist er in die Politik gegangen, um eben Kanzler, genau Kanzler, Kanzlersprecher von Werner Faymann zu werden. Und dann hat der Herwig sozusagen einen neuen Euler-Rolle gebraucht. Ich bin der neue Euler-Rolle einfach bei, bei Lotter-Label und werde wahrscheinlich der nächste Kanzler Kanzlersprecher. Aber vielleicht kommen wir dem so
0: näher. Wie bist du auf die Idee gekommen, Menschen oder Musiker und Musikerinnen als Label, ich weiß nicht, ob man sagt, sie versuchen bekannt zu machen, ist ja ein sehr bestimmtes eine, vielleicht Haltung oder, oder Idealismus oder Wunsch dahinter?
1: Ja, ich meine, ich war immer ein Musikfan. Und gleichzeitig, also das Erste, was man dann natürlich werden wollen würde als Musikfan, ist ein, ein Rockstar, also selber ein Musiker, der das irgendwie gut macht. Aber das Talent irgendwie nicht gereicht dafür. Und dann war das so die nächstbeste Geschichte für mich. Und mit dem, was mich wirklich auch als Hobby halt bis mhm. zum heutigen Tag halt am meisten, nicht am meisten, vielleicht, mal, ja, vielleicht am meisten interessiert, nämlich Popkultur. Insgesamt bin ich immer so ein Nerd immer schon gewesen. Und ich sehe das mittlerweile so, dass das sind einfach Themen, die mich interessieren: ähm, Literatur, Musik, auch Kunst allgemein. Diese also Dinge interessieren mich halt. Und ich habe irgendwie das Glück, dass ich ohne selber talentiert zu sein, in, in dem Bereich arbeiten kann. Du ja.
2: spinnst die Fäden hinten.
1: Genau. Also, hoffe ich. Mhm. Weiß ich nicht, ob ich die gut
0: spinne. Ein Gefühl, das wir dann hatten, als wir vor ein paar Tagen nochmal zusammengesessen sind, ist, dass du irgendwie auch ein lebendes Understatement bist. Wanda ist, wenn ich es richtig verstanden habe, so was zeitgenössische Musik angeht, das ist der bestverkaufte Act Österreichs. Die Stefanie Sagenagel hat den Publikumspreis beim Bachmann-Preis gewonnen, der Ninos Wien gilt als die Person, die das Wiener Lied, ist das das richtige Wort, wiederbelebt hat? Ja, das, das gibt es
1: eh schon die Antwort, die sind das, ich bin das ja nicht. Also ich ich, bin ja,
0: ja ich, ich trotzdem noch, dann haben wir den wo du Jürgens, wo du gemeint das ist der erste.
2: <lacht> Und der erste coole Sänger aus überhaupt. Also ich komme aus dem gibt's Bezirk. Gibt Naja,
0: eben. <lacht> <lacht> genau, aber irgendwie ist es eine unübliche Häufung von wirklich massenwirksamen Phänomenen, die um dich herum und vielleicht eben wirklich durch dich dann so sichtbar werden.
1: Ich glaube, es wäre halt irgendwie ein, ein Fehler. Also für mich selber, wenn ich, also was, was oft versucht wird, oder wenn, wenn so Artikel geschrieben werden, so der, der große Zampano, der große Impresario, ich glaube auch, dass das taktisch kein guter Move wäre, irgendwie so dazu zu stehen, irgendwie, dass man so, ein, weil das ja immer auch so ein bisschen sowas böse, so wie, wie bei Game of Thrones so Kleinfinger oder so, das ist so, das wäre so, also das wäre dann die Rolle, die ich dann spielen würde, wenn ich so... Der Strippenzieher. Ja, genau, ja. der Strippenzieher und so. Also ich glaube, das Understatement ist irgendwie zu meinem eigenen Schutz auch ein bisschen.
2: Aber du hast ja immer was mit denen zu tun. Wie kommst du zu dir, Leid?
1: ist jedes Mal unterschiedlich. Also es gibt nicht den einen Weg. Also ich müsste jetzt jede einzelne Geschichte erzählen, was jetzt in den Rahmen sprengen würde. Nein, aber, gar nicht, fangen wir an. Ja, genau, <lacht> <lacht> ja, genau. ein Nein, aber es ist jedes Mal anders. Und ein bisschen Glück ist es auch immer.
2: Dass du zur richtigen Zeit am ja. richtigen Ort bist und deine Fühle ausstreckst. Ja.
1: Aber andererseits habe ich auch oft Pech. Also ich glaube, Glück muss man auch erzwingen. Ich, ich probiere halt, also probieren, es ist jetzt keine harte Arbeit, eine Band zu entdecken, weil das ja auch oft so falsch verstanden wird, dass ich da so akribisch. So ich mit der ganzen Wiener Szene beschäftige und jeden Tag, jetzt geht es eh nicht in Corona, aber jeden Tag in einem, in einem Club stehe und, und alle Bands so anschaue vom Bühnenrand und so und dann so, ey, komm mal rüber und er schreibt den Vertrag. Es läuft ja nicht so, sondern ähm, aber, aber es ist schon so, dass man halt vor Corona zumindest regelmäßig versucht halt zu schauen, was gibt es Neues und man probiert vieles mhm. und vieles klappt doch nicht, also 90% Prozent der Dinge sind wenig bis gar nicht erfolgreich oder zerlaufen sich schon in der Anbahnung oder so. Also man, hat ja auch viel, man geht auch leere Kilometer sozusagen. Deswegen, ich bin mir zwar bewusst, dass es Glück ist, wenn was klappt, aber ich habe kein schlechtes Gewissen, dass ich mir denke, wow, also ich bin so ein Depp, der immer nur Glück hat, sondern ich weiß ja auch, dass in neun von zehn Fällen Arbeit umsonst passiert ist oder wo ich fürchterliche Bands schon angeschaut habe in der Hoffnung, dass die gut sind, dass ich die dann sein kann und es war eben nicht gut, es war eben kein schöner Abend und dann gibt es halt alle drei, vier, fünf Jahre, in meinem Leben zumindest, diesen, diese glückliche Fügung, dass man in einem Club mit zehn anderen Leuten steht und das spielt Wander und keiner kennt die noch mhm. und man kriegt die Silbertablett serviert halt, aber das es ist weder das eine noch das andere Extrem. Also es gibt die Leute, die halten mich für ein riesen Genie und dann gibt es Leute, die halten mich für den größten Depp, der immer noch Glück hat und es ist weder, dass ich irgendwie so betrunken in einen Club rein und gar nicht weiß, was passiert und so, aber ah, probieren wir das mal. Aber es ist auch nicht so, dass ich so voll der, der Checker bin, der immer alles weiß. Also, gerade bei, bei den Bands, die funktionieren haben, denke ich mal, das hätte jeder andere, das hätte jetzt ihr, wenn ihr da zufällig in dem Keller gestanden wärt, also im Celeste, im Celeste was. Das es. Also, ich glaube, auch die anderen 10, 20 Leute, die mit mir im Celeste die Band damals gesehen haben, gewusst, dass das ist schon <lacht> ganz gut da irgendwie. Also wir haben nicht vor, über wander groß zu reden, weil wir... Gott sei Dank. <lacht> nicht auch im Gespräch,
0: das wir zwei, ja. also Stefan und ich, äh, vor einem Jahr schon hatten, war das äh, ein Thema, das wir gesagt haben, das findet... Diese Diskussion hat schon vielerorts stattgefunden ja. und es gibt ein Leben danach.
1: Plus ich habe ja zerstritten mit Ihnen, dass nie so wirklich je bekannt geworden ist, weil nie jemand darüber geredet hat. Also Magst mich, du
0: darüber
2: reden?
1: Naja, <lacht> na ja, ihr seid die Ersten, die mich danach fragen irgendwie. Also ich will jetzt nicht über die Details der Zerstreitung reden, aber, aber um, um das einmal gesagt zu haben. Also ich arbeite ja seit Ende 2016 überhaupt nicht mehr mit Wanda zusammen. Also ich kriege jetzt oft noch Mails oder Anfragen von Leuten, die glauben, dass ich nach wie vor der Manager der Band bin. Und das ist halt schon nervig. Und auch Interviews in den letzten Jahren. Deswegen haben wir beide das im Vorgespräch gesagt, hey, ich will ja gar nicht viel drüber reden. Jetzt, reden wir, jetzt reden wir, Ich rede jetzt erst wieder so lange davon. Aber das war ja eigentlich, das ist eigentlich schon längst in meinem Kopf beendet und wenn ich nicht gerade Interviewsituationen oder so Gespräche über meinen Job habe, was ich jetzt nicht jeden Tag habe, dann denke und rede ich überhaupt nicht mehr über Wander seit fünf Jahren. So viel dazu. Jetzt ist das Thema Wand
0: abgeschlossen. Wie war es, so emotional zu sagen, das ist jetzt vorbei, ich äh, muss mich hier ja wieder umorientieren. Wie war dieses Scheitern
1: und was ist seitdem für dich passiert? Also ich sehe es echt nicht als Scheitern, sondern das war irgendwie ein ganz bewusster Move von mir, dass ich zur Band gesagt habe, ich will mir das nicht länger antun. Wie gesagt, ich will gar nicht in Details gehen, aber es war einfach sehr mühsam. Es war irgendwie, Ich gehe ja nicht in die Fabrik am Fließband arbeiten, aber das hat sich, da hat sich es sich dann schon so angefühlt. irgendwie Nicht jetzt körperliche Arbeit, aber psychologisch, was es mit einem gemacht hat. Es hat mich irgendwie innerlich kaputt gemacht. Also manchmal hat man diese nostalgischen Phasen. wo ich denke, wie wäre das gewesen, wenn ich damals nicht gekündigt hätte bei Wanda? Wäre ich jetzt nicht viel reicher und erfolgreicher und so? Aber das sind Gedanken habe ich nur ganz kurz und dann, dann kommt wieder das Engelchen auf der anderen Schulter sozusagen und sagt, nein, das ist das Beste, was du machen konntest. Du wärst jetzt wahrscheinlich ein Drogenwrack und glaube ich hätte und, und 100 Burnouts und, und, und alles, was so im, im Klischee-Rock'n'Roll-Film, was in so Filmen dann passiert, wäre mhm. mir dann auch vielleicht passiert oder so. Also ich glaube, ich habe den Ausstieg im richtigen Moment gefunden, weil ich auch dieses Kapitel beenden wollte. Also auch diesen Teil meines Lebens. halt. Auch Das war so ein bisschen das Erwachsenwerden. So die junge Phase, wo man ein bisschen verrückt ist und so, die war damit abgeschlossen. Und jetzt die letzten fünf, sechs Jahre bin ich ein ziemlich häuslicher, fast schon konservativer Mensch von meinem Lebensstil her Das Du hast jetzt auch ein
2: Rollkragenpullover an, total. Genau.
1: Den habe ich auch damals <lacht> schon gehabt. Den mag ich einfach. Ich habe keine Ahnung, was ein
0: Musikmanager, Managerin macht. Aber offensichtlich ist man dann doch auf Tour mit dabei oder man. man die die Drogenexzesse, wie, wie ist denn das? Weil als Musiker ist das ja, oder Musikerin kriegt man das ständig mit in jedem Hollywood-Film, aber wie ist es als.
1: Ja, auch da ist es von Fall zu Fall unterschiedlich. Deswegen sage ich, ich meine, ich arbeite ja nach wie vor mit, unter anderem sagen, Rock'n'Roll-Künstlern, aber nicht mehr so halt. Also, Wudo Jürgens ist jetzt auch kein Waisenkind auf Tour, aber mit ihm habe ich nicht dieses Verhältnis und deswegen war auch bei Wanda dieses. Deswegen war es auch mehr nicht dann in Freundschaft auseinandergehen, sondern wirklich ein Streit am Ende. Also Streit. Wir haben uns nie angeschrien oder geschlagen oder so, aber es war so ein. Also ich war angefressen auf die Band und Teile der Band waren auf mich angefressen. Ich habe auch in der Zwischenzeit also die, die geschäftliche Beziehung beendet zu anderen Bands, wo es kein Drama gab, mhm. weil, weil es einfach ein distanzierteres, aber es war von Anfang an einfach nur ein Beruf. Und bei Wudo Jürgens, ich mag ihn nur gern, aber wir, wir haben mehr ein berufliches Verhältnis, würde ich sagen. Ich meine, ja, wir, wir mögen uns und so, wir sind uns sicher sympathisch, aber ich, ich hänge nicht mit ihm privat ab, oder wir haben nicht denselben Freundeskreis und bei Wanda war es halt deswegen, war ich so involviert auch in die Craziness, weil tatsächlich da auch so eine Art Freundschaft war, also es war auch wirklich wir haben das alles gemeinsam erlebt, also zumindest der Marco und ich und, und auch der Gitarrist, der Manu, mit, mit den beiden war ich schon auch privat befreundet und selbst wenn man nicht jetzt ein Geschäftstreffen hatte oder so, habe ich in den drei Jahren gefühlt dreimal, viermal, fünfmal pro Woche getroffen irgendwie, auch nur zum Saufen gehen oder so und das ist also Lebens, sehr, sehr vernetzt und
2: verflochten mit ja. deinem privaten Leben. Und genau, deswegen und das versuche ich jetzt mehr zu ja.
1: trennen. Das habe ich damals gemerkt. Ich meine, waren ist auch wirklich ein Extrembeispiel von exzessiver Rockband. Ähm, aber eh gut, eh gut, wenn man es gleich so auf die harte Tour halt bemerkt.
2: Also mich würde, wie du Christian vorher schon gesagt hast, total interessieren, was sind wirklich die Aufgaben, die du jetzt zum Beispiel, wo du Jürgens hast, was, wie schaut dein Daily Life aus? Was tust du? Tust du die, ist, die ganze Zeit Mails schreiben oder bist du ja. im... Studio oder Nein. gehst du mit ihrem Gewand einkaufen? Das ist eben,
1: also das ist ja eben, das ist der Unterschied zwischen, wie ich früher gearbeitet habe, auch mit Nino aus Wien und solchen Leuten. Es ist immer dann auch das Drama größer, wenn man sich streitet, wenn man so eng mit Künstlern zusammen ist. Mit Voodoo Jürgens, ich gebe nicht Gewand einkaufen mit ihm. Ich hänge selten im Studio bei ihm ab, außer wenn ein Album jetzt in die Fertigstellungsphase kommt, dass ich vielleicht mir schon mal überlegen kann, was die Singles sind etc. Aber ich, äh, ich bin ins Kreative überhaupt nicht eingebunden bei ihm. Ich hänge einfach nicht wirklich mit ihm ab viel. Ich meine, Geschäftstreffer, es ist schon noch wir trinken schon noch Bier und, und, und haben Spaß und so, aber es fühlt sich mehr wie ein Job an, was, was ich gut finde. Also mein Hauptjob bei Woodo Jürgens, ich schreibe viel mehr E-Mails über Woodo Jürgens oder mit Leuten über Woodo Jürgens, wenn wir was planen, als Wudo Jürgens persönlich im selben Raum zu treffen. Mhm, schreibt die Pressetexte, was wie, ja, ja. wie
2: das neue Album ist oder, genau. oder wie sich das anhört und oder
1: Ja, also genau die, die Pressetexte ist mal ein wichtiger Baustein von dem Ganzen, aber ansonsten ist es dann halt die Promo-Arbeit, also mit dem Pressetext sozusagen hausieren zu gehen, also die ganzen Medien, die Interviews aufzustellen. Ähm, die, auch die strategische Planung, was ist Single 1, 2, 3, was ist das, wie werden die Videos sein, wer macht die Videos.
2: Gott, das ist alles so spannend, ähm, du darfst nicht so schnell reden, das interessiert mich voll, wie, wie <lacht> das, das, das alles beginnt. Na, das ist ja die, die, die,
1: die bürokratische, beamtenhafte Na, Arbeit. Aber, aber es, ich finde es eh sehr cool, dass ihr so seid, alle anderen wollen immer die verrückten Stories von früher hören, die, Na, die ich jetzt nicht mehr erlebe, und ihr wollt so dieses das, das Handwerk. Du? Das ist relativ unklammerös. Also, aktuell, wo du Jürgen ein gutes Beispiel aber praktisch alle meine Künstler sich ein Sehr unglamouröses äh, Arbeits-Lifestyle-Dings gerade. Also, ich schreibe, ich sitze am Computer die ganze Zeit, ich schreibe Mails, ich beantworte Mails, wenn Anfragen kommen. Und es ist auch oft so, bei vielen Bands gibt es jetzt schon auch so Bindeglieder zur Band hin. Also, man oder unser Angestellter vom Herwig und mir, ähm, der, der Mike, der ist mir so wirklich die Kontaktperson, die dann wirklich auch mit dem Voodoo, oft, weil du es auch vorgefragt hast, ich fahre ganz selten mit Voodoo mit auf Tour, sondern da haben wir Leute wie den Mike.
2: Die leben dann dein altes Ich.
1: Nein, aber, aber der Mike ist halt auch ein bisschen so, bei dem sich dann die Leute aus seiner so Band wieder, wo du Jürgens Band ausweinen können. Oder wenn die sagen, hey, kannst du uns das checken und das checken? Früher haben die Band das mit mir direkt gemacht. Mm -hmm. Jetzt bin ich mehr so der, mm -hmm. wenn du <lacht> so das <Der> Overlord. Overlord. <lacht> <lacht> Overlord. Nein, der der, der, der so im, mehr im Hintergrund, aber doch irgendwie alle Fäden in der Hand. Aber mit
2: mehr Distanz einfach. Das, ja, genau. Mm -hmm, okay. Aber wann. Ich brenne. Und zwar, wenn du ja. sagst… Ähm,
1: Burn, baby. Ja.
2: <lacht> Welche Single kommt als erstes aus und wie, wie bestimme ich das überhaupt? Denkt man sich dann, okay, die Herz sich jetzt am geilsten an, passt.
1: Ja, so. so die dann. würde am
2: meisten verkaufen oder haut man erst erst die eine aus, die eh schon gut ist und dann nachher kommt die zweite, die nur besser ist. So, gibt es also so Taktiken?
1: Ja, es gibt Taktiken. Es ist nie die Regel, das beste Lied muss die Single sein. Das ist überhaupt... Also meine Lieblingslieder auf den meisten Alben von Künstlern, mit denen ich arbeite, sind nie Singles geworden. Obwohl ich die Single selber aussuche in der Regel. Aber beim folgenden Album haben wir es zum ersten Mal so probiert, weil der Voodoo drei Jahre lang weg war, weil zwischen dem ersten und zweiten Album lange Zeit. Und wir haben gewusst, wir müssen irgendwie mit was, mit was special zurückkommen. Und deswegen war die erste Single vom zweiten Album, Angst haben, was ein bisschen... was sehr untypisch. Also die Leute, die den Voodoo davor kannten, soll es den Austropop-2.0-Sänger, den wollten wir irgendwie was, wir wollten ein bisschen so dieses punkige, dieses mit mehr Edge und so, und deswegen Angst haben. Sie ist halt so, ich weiß nicht, du das so, das kennst das Lied jetzt, aber es ist so, mit so einem argen Drum, so tuff, 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 tuff. es ist wirklich so ein, 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 ein arges Lied. Es ist, mhm. es ist relativ untypisch. Das war mal der bewusste Weg mit der ersten Single, weil wir wussten, Voodoo ist so oder so, wird viele Leute interessieren. Also wir werden jetzt keinen Flop haben mit der ersten Single nach drei Jahren. Haben wir uns bewusst für eine eher unkommerzielle, nicht radiotaugliche Single entschieden, um einfach mal so ein Zeichen zu setzen. Auch, auch ein bisschen um, um uns zu distanzieren, um zu zeigen. Weil in der Zwischenzeit in den drei Jahren zwischen dem ersten und zweiten Album. Also da ist Musik rausgekommen, von der wir uns irgendwie distanzieren wollten, weil wir wollten nicht, dass wurde Jürgens mit dieser, mit dieser Dialekt, weil so in einen Topf geworfen wird. Und dann war Angst haben, es halt ein bisschen, so ein, auch ein bisschen politischer Text und so war ein, und uneindeutig und, und ambivalent und so. War ein bisschen ein interessantes Ausrufezeichen, war aber definitiv nicht die kommerzige Single. Und dann bei der zweiten Single zum Albumrelease ähm, haben wir dann den Titelsong, oder mit der Jazz-Gitter Duett -Sing rausgebracht, was dann schon so der Kommerzige der mitsingt, der Bierzelt mit gröll song war. Und so, so, so wollten wir beides abbilden, weil halt beides dazugehört.
0: Und sag, weil du jetzt das Wort Radiotauglichkeit äh, benutzt hast, ist Radiotauglichkeit überhaupt wichtig heute, oder geht es da viel mehr um Spotify, oder ist es vor allem sein Instagram-Account äh, oder eben der einer Band? Also kann man heute mutiger sein für zum Beispiel eine Single-Auswahl oder ist sowas wie Single heute eh schon komplett wurscht? Weil ja. die Leute denken gar nicht mehr in Single, sondern in Spotify-Playlisten, oder? Ja,
1: ja, ja, das stimmt auch. Also Radio, so terrestrisches Radio, so klassisches Radio, was in, bei meinen Bands zu so 90% FM4 bedeutet, verliert halt leider ein bisschen, leider aus meiner Sicht, äh, an Bedeutung. Leider aus meiner Sicht, weil ich jetzt schon so alt bin, dass ich mich auf das Neue nicht mehr so einstellen kann und Ich persönlich hasse Spotify, ich hasse also als, als, als User, ich, ich, allein das Wort User in Verbindung mit Musik und so, es ist alles so Technisch. Ich mein, ja, algorithmisch, das ist nicht meine Welt irgendwie, aber es stimmt, es geht in die Richtung und wenn man mit so Major-Labels zu tun hat und diesen Leuten… Was für Streaming genau? Früher hat man so, was ist fürs Radio richtig? Und Jetzt muss man so sich überlegen, was ist fürs Streaming die richtige Taktik? Gibt es da einen Unterschied?
2: Also ist ja, da absolut. Das eine
0: ja. ist auch wahrscheinlich, was ist für den Algorithmus wichtig? Das ist ja, das ist ja eigentlich die Frage unserer Zeit, also die, 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 die widerliche Frage unserer Zeit. Vorher ja. hast du ja zumindest noch mit Menschen reden können. Was taugt dem, was auch immer Ostermeier?
1: Ja, jetzt ist es halt Artificial Intelligence. Ja, das ist... Ich sage nicht, dass es gut oder schlecht ist. Es ist für mich schlecht. Ich sage nicht, dass es objektiv gut oder schlecht ist, in welche Richtung die Welt jetzt geht. Für mich persönlich ist es schlecht, weil es halt nicht mehr eine gute alte heile Welt ist, wo man zu F54 halt eben ein, zwei, drei Ansprechpartner hat, denen man was schicken. Ich meine, die gibt es immer noch, aber die Bedeutung davon von diesen Gatekeepern, ist irgendwie gesunken. Jetzt gibt es halt andere Gatekeeper.
2: Aber ist es dann so, weil du auch gemeint hast bei Promotion und so und du tust dann Türklinken putzen und und Nein, also Türklinken ich putzen? ich bin sehr undiplomatisch
1: bei solchen Dingen eigentlich.
2: Aber du kennst halt Leute dann bei FM4 <lacht> und die die kennen die wahrscheinlich jetzt auch schon mittlerweile. Und dann sagst du, hey, ich habe da einen neuen äh, Musiker. Schaut sich euch denn an?
1: Nein, ich habe auch überhaupt keine, weil das ja auch manchmal vermutet wird, dass jemand wie ich da so irgendwie so Freundalwirtschaft laufen hat mit FM4. Aber ich habe eigentlich zu fast niemanden, der bei fm 4 irgendwas mit der Rotation oder so zu tun hat. Engeres persönliches Verhältnis. Also gleich kennen die Leute halt vom Sehen vielleicht und vom Telefonieren und E-Mail-Schreiben. Mhm. Ich, ich kriege den Leuten nie hinten rein. Das war einfach nie meine Strategie irgendwie, sondern ich bin ein bisschen so der, der Schwierige, glaube ich. Also das ist mein Image auch bei diesen Leuten. Aber, der
2: Schwierige, warum?
1: Ja, weil ich mich als verrückt gilt, die Leute halten mich. Also überhaupt in dieser Industrie, wenn man das so nennen kann, ein bisschen einen komischen Ruf. Aber dadurch, dass, dass ich trotzdem, dass ja die Dinge immer funktionieren, habe ich, hab ich das nie versucht, irgendwie zu ändern oder so. Es ist irgendwie seltsam, wenn man dann auf so Changing Horses in Midstream, wenn man dann nach fünf Jahren auf einmal so sagt, oh, jetzt bin ich ganz anders, jetzt bin ich so der zugängliche Typ, der euch einen Geschenkkorb vorbeischickt. Und, und. Also ich will mir jetzt sagen, ich habe null irgendwie Freundalwirtschaft oder mich einschleimen da laufen mit, mit der FM4, aber trotzdem aus irgendeinem Grund mit diesen altmodischen Gatekeepern und auch mit Printmedien und so habe ich irgendwie, da weiß ich irgendwie, wie ich das machen muss. Das ist so die alte, wie gesagt, also diese alte Welt und jetzt entsteht gerade eine neue Welt. Stichwort Spotify und so und Instagram, wo ich nicht, wo ich nicht mal bin und so. Oder auch wie wir, wie wir so uns so Vorgespräche ausmachen wollten, da hat sie immer gesagt, hey, hast du das, hast du das, WhatsApp und was auch immer. Für's? Und ich, ich habe das alles nicht. Das ist echt also, so <lacht> verrückt. Aber wir haben im Vorgespräch
0: gesagt, irgendwie Du siehst dich vielleicht nicht so, aber wir haben das Gefühl, du bist einer der wichtigsten Netzwerker in einer bestimmten äh, Kreativbranche. Ja, aber ohne Wie, dass ich so
1: Netzwerken als Netzwerken... Ist mir klar, Anleger aber so von halt diesen,
0: diesen organischen Kontakten, die sich über vielleicht das letzte Jahrzehnt plus ergeben hat, scheinst du ein sehr wichtiger Mensch, aber du pfeifst komplett auf alle diese zeitgenössischen Strategien. Und ja. das ist quite interesting, weil es vermittelt das mir... Das den wieder hervor. Oh ja, und es gibt mir ein bisschen so die Hoffnung, dass eben... Für mich ist es sehr schwierig, von Qualität zu sprechen in kreativen Outputs, Manifestierungen, aber es vermittelt so, als könnte es wirklich um Qualität gehen und eben nicht nur um, welche Apps benutze ich, mit wem kommuniziere
1: ich. Ja, also wie. bei meiner Auswahl von Künstlern, egal jetzt ob Musik oder Bücher oder so, geht es für mich um, was für mich Qualität ist tatsächlich und nicht, und ich sage nicht, das ist dann für andere auch Qualität, aber, aber subjektiv, also meine Auswahl, mein, mein Hauptauswahlkriterium ist eigentlich... Dass es mir wirklich auch privat persönlich gefallen muss und eben nicht schielen auf was könnte funktionieren und was ist gerade in und so. Also Trends, ich glaube, das ist immer, ich glaube, also nicht, dass das allgemein ist, aber ich glaube, es ist wahrscheinlich ein Fehler, Trends zu folgen, weil in dem Moment, wo man etwas entdeckt hat, was dem Trend entspricht, ist der Trend ja schon wieder weiter. Mhm. Äh, man kann manchmal Glück haben, wenn man auch da wieder richtiger Moment, aber ich, auf das lege ich es gar nicht an, sondern wenn man sich die Künstler anschaut, mit denen ich arbeite, sind die eigentlich eher zeitlos, würde ich sagen, wenn auch eine Stephanie Sagnagel, die halt viel von der modernen Welt halt beinhaltet in ihren Werken, ähm, wenn man jetzt so, so Witze über Handys und so wegnimmt und, und einfach das, was es ist, nimmt, ist sie im Prinzip, hätte so Romanciers hat es schon vor 150 Jahren auch gegeben, die halt den aktuellen Alltag aus ihrer Zeit halt irgendwie satirisch.
2: Das heißt, du meinst, es ist ganz wichtig, dass man auf auf das, was an selber gefällt, einfach ja. auf das ähm, richtig gut schaut und nicht den Trends der Welt nach Genau, eifert.
1: weil was die in zwölf Jahren oder, oder 14 Jahren, wo ich das mache, habe ich natürlich gegen meine eigenen Regeln auch schon ein paar Mal verstoßen. Das ist wie mit Aktien. Ich interessiere mich so für Aktien. Ich kaufe immer Aktien. Und da gibt es auch so Strategien und man weiß genau, man muss der Strategie treu bleiben. Auch da gibt es so Trendaktien und manchmal ist man dann so, also ich bin ganz selten, aber manchmal ist man dann auch so schwach, dass man sich dann so eine blöde, gehypte Aktie kauft und die geht natürlich dann genau in den Keller, wo man sie sich gekauft hat und das ist mir bei Bands auch schon passiert aber grundsätzlich bin ich bei, bei Kunst, bei meiner Arbeit eigentlich genauso wie ich als Aktieninvestor sein will, nämlich Value oder, oder so Oldschool Sachen einfach, Dinge, wo man weiß wie die funktionieren einfach ich habe auch Fehler gemacht, ich habe auch ein paar Mal, es gibt auch so diese Leiche im Keller, wo ich wo ich mir dachte hab, ich will jetzt cool sein, ich will einem Trend folgen und genau dann funktioniert es nicht weil es auch mir nicht entspricht irgendwie. Und deswegen ist jetzt auch eine blöde Zeit für mich, weil, weil du hast gemeint, naja, das gibt mir Hoffnung, dass es vielleicht doch auch um Qualität geht. Ich habe halt die Befürchtung, dass ich ein aussterbender Dinosaurier bin und dass ich auch nicht auf einem guten Weg in die Zukunft unterwegs bin, wenn ich mich weiter der modernen Technologie und, und den, den neuen Trends versperre. Aber ich, ich kann halt nicht gegen mich selber, also dann bin ich halt erfolglos in Zukunft. Ich, ich will es aber dann trotzdem nicht ändern, weil... Ich privat höre Musik, die 40, 50 Jahre alt ist, und ich, ich lese Bücher, die 100 Jahre alt sind, privat. Bin das heißt, so du wirst nicht
2: auf diesen Trend aufspringen mit äh, iTunes-Charts und Apple Music, irgendwas, Nein. und das ist ja nicht wichtig.
1: Naja, auf Abspringen, man, bei diesen Dingen ist man ja trotzdem dabei, also meine Künstler laufen ja trotzdem auf Spotify, und, und ich weiß auch, was die iTunes-Charts iTunes sind, und so weiter. Also es ist nicht so, dass ich, dass ich mich da irgendwie aus so einem politischen Grund so versperre, so also wie so manche Bands früher, die sich gegen Spotify, wo Coldplay oder irgendwelche Bands, ja, wir, wir verweigern unsere Werke, für ja, die können sich's sich ja leisten. <lacht> so, nein, ich mache ja eh bei allen mit, aber ich sage nur, mein Herz ist nicht drin und ich bin nicht jemand, der sich dann wie andere vielleicht so stundenlang pro Tag mit Algorithmen beschäftigt und Playlists und wie kommt man in die Playlist und wie pitchen wir das. das. Das ist dann wirklich die moderne Art von Klinkenputzen. Mhm. Ähm, dieses Playlist-Pitching und dieser ganze Scheiß gemacht, und ja. da scheiße ich drauf. Also wenn, wenn eine Playlist ein Künstler von uns spielen will, dann bringt das ja viel mehr, als wenn ich dann hunderttausend Dinge in die Waagschale werfe, bis dann also wie ein Zeuge Jehova, und dann sagt einer, okay, dann werde ich halt auch zeugehofer weil du mich jetzt zehn Stunden lang zugemüllt hast. Damit du jetzt von meiner Hausschwelle weg weggehst, kaufe ich dir die ganzen Wachturmbücher ab oder so. <lacht> und genauso ist das dann, wenn man irgendwie so... Wenn man, Leute, wenn man sich erst einschleimen muss, auch bei, auch bei fm 4 oder, oder bei, auch in der Alt altmodischen Geschichte, wenn man einen Journalisten voll zuschleimen muss, damit man dann vielleicht, nachdem man seine ganze Würde abgegeben hat, vielleicht ein Airplay bekommt oder irgendwas, von was man braucht, bekommt, dann wird das ja trotzdem dann eh nicht funktionieren. Es funktioniert nur dann, wenn der Journalist selber drauf, wenn der Journalist sagt, hey bitte, wir wollen was machen mit dem Künstler und genauso bei einer Playlist auf Spotify, wenn die Typen von der Playlist sagen, hey, wir wollen das neue Voodoo-Jürgens-Lied, das ist eine der wichtigsten Neuerscheinungen, wir wollen das als Nummer 1-Lied in unserer, was weiß ich, Playlist drin haben, dann hat das ja viel mehr Wert, als wenn man dann irgendwie sich so reingeschummelt hat. Mhm. Weil am Ende geht es ja dann trotzdem um, um die Menschen, abseits der Artificial Intelligences, geht es ja dann um den einfachen Mensch auf der Straße, der so wie ich ist, der sagt, hey, das Lied ist cool, ich kaufe mir jetzt die CD, die, die kauft sich eh keiner mehr, Aber kauf, ich Oder weil ich ein vinyl bin, die Vinyl, oder ich... Von mir, ich streame es halt Mal. bei Spotify, was dann auch immer einen halben Euro bringt oder so.
0: Na, was mir total gefällt, ist, dass es so, es wird immer von Business geredet, also eben auch dieses Musik-Business und Klar, es muss ein Business sein, wenn man damit Geld verdienen möchte und so, aber worüber wir eigentlich im Kern reden, sind jetzt die ganzen äh, Emotionen. Und das so ja. zu sehen, dass das, was irgendwer auf YouTube hat, wo es eine Werbeunterbrechung gibt oder ein Werbevorspann, dass das eigentlich ursprünglich damit beginnt, dass du sagst, Ha, ich stehe da jetzt im Celeste, da wo auch immer, und das berührt mich gerade. Also etwas, was nichts damit zu tun hat. Ja, und dann
1: gibt es auch mehr Werbeeinnahmen. Also es ist ja, ja. auch eine, eine Katze, die sich doch in den Schwanz beißt. Also auch wenn man, wenn man schon so ein Kapitalisten-Arsch ist, der sagt, hey, ich will meine Gewinne maximieren mit meinem Musikbusiness, ich sehe das als Business, auch dann bringt es natürlich mehr, wenn man die Band aus dem Celeste groß macht, wo man einfach spürt, hey, wenn mir das gefällt und den zehn Leuten, die neben mir stehen, gibt es einen riesen Markt. Wenn dann ein Video von der Band rauskommt, dann gibt es auch höhere YouTube-Einnahmen. Also ich, ich, ich verwehre mich ja nicht gegen Kapitalismus, im Gegenteil, sonst wäre ich ja nicht Aktionär. Ich liebe Geld, ich liebe Kapitalismus. Aber nicht um den Preis, dass ich, wie gesagt, meine Würde irgendwo abgebe oder meine eigenen, meinen eigenen Geschmack irgendwie verletze. Und ich habe letztens, ich habe vorgestern den, weil wir vor kurz von CEO Records gehört haben, den Elias getroffen, den Elias da hier ihn. Das ist lustig, dass wir, wir sind uns bei dem Thema gar nicht so oft einig aber wenn wir so darüber philosophieren, wie es gerade mit der Musikwelt ausschaut, und er hat auch gesagt: Hey, kriegst du auch zur Zeit dauernd so scheiß Demos von österreichischen Bands? Und wir haben kurz nachgedacht, woran liegt das eigentlich? Und dann sind wir drauf gekommen, dass der Erfolg eben von Wander, Bilderbuch, von all diesen Dingen, idealistische Camps immer, haben diese Dinge groß gemacht und am Anfang mal gar nicht geschaut, ob das groß wird, sondern es war in die Geschichte: Hey, wir sehen irgendwie, das funktioniert, weil die, die normalen Leute das einfach cool finden und wir reiten halt die Welle irgendwie, aber da war kein riesen Businessplan dahinter und jetzt ist es genau hat sich natürlich gedreht. Jetzt, wo diese Dinge Erfolg haben, kommen diese ganzen stromlinienförmigen Bands, die sich selber auf Erfolg trimmen, die, die wirklich wie Dienstleistungsrock, einfach so BWL-Studenten-Bands im Prinzip. Es gibt nicht mehr die verrückten Exzentriker, die so dieses es könnte scheitern, aber es ist mir scheißegal, wenn es scheitert, dann ist es ich liebe es, es ist mein Ding oder es geht auf und ist auch cool. Es gibt nicht mehr die Leute, die im früher gab es so das Subterraneum in irgendeinem Bezirk, ist ja egal, oder auch das Celeste, all diese Clubs, jetzt ja, wegen Corona gibt es ja gar keine Clubs, aber ich meine jetzt prinzipiell, früher gab diese ganzen großen Bands aus Wien, Nino aus Wien und all die Leute, die sind ja aus, ich würde sagen, aus einer Punk-Szene gekommen, aber es war fast schon eine experimentelle Szene, da gab es Clubs, wo die geheim waren, wo man in den Keller ging, wo man einen Euro am Eintritt zahlt, damit man sich ein, eine Dose Bier halt nehmen kann, und das war dann der Eintritt, und statt einem Klo gab es ein, ein Loch im Boden, wo man halt also hoffentlich nicht groß aus Klo gehen musste irgendwie und das war alles so selbst gemacht und man ist auf, auf Bierkisten gesessen und so sind Bands wie Nino in, solchen, in so einem Umfeld sind Bands wie Nino aus Wien und Udo Jürgens, so haben sie ihre, ihre Schritte gemacht irgendwie die haben sich nicht bei wir beworben oder so ein Blödsinn und jetzt ist es eher so, eine Band mit der ich gearbeitet habe vor kurzem vor kurzem vor zwei Jahren habe ich aufgehört mit ihnen zu arbeiten aber da waren wir gemeinsam beim Reeperbahn Festival in Hamburg und das ist halt so eine Vernetzungs- Geschichte. Das mhm. ist halt so ein Showcase-Festival, wo Musikmanager rumrennen und Playlists gepitcht werden und dieser ganz synkrechte Werbescheiß und so. Und die sind voll darin aufgegangen und die sind mit dem Auto nach Hamburg gefahren und dann sagt die Band so zu mir, also wir kommen um 23 Uhr an, morgen um 7 in der Früh ist so ein riesen Workshop, wo man so sich mit Leuten aus Amerika vernetzen kann, gehen wir da alle hin. Sage, seid ihr verrückt? Was seid ihr für Rockstars? Wenn wir da ankommen in, in Hamburg, dann saufen wir uns alle mal nieder und, und ich habe ich hab keine Lust auf den Scheiß und so. Ich will, mich nur, ich will nur ein bisschen Spaß haben dort mit irgendwelchen Leuten, die ich kenne. Und die waren aber voll so, die haben sich voll den Stundenplan geschrieben, wo sie von sieben in der Früh bis 23 Uhr Leute so... Vernetzungstreffen machen wollten. Ja, und da habe ich gewusst, irgendwas läuft hier falsch. Irgend, oder falsch, es ist jetzt anders irgendwie. Du willst es halt so nicht. Und diese Bands werden auch nie so erfolgreich werden, wie die Bands, die es nie so erzwingen wollten. Jetzt beginnt irgendwie eine Phase in der Musik, auch da war ich gestern mit dem Elias beim Gespräch einig, jetzt beginnt eigentlich wieder eine Phase, wo sich die Tür international öffnet, also nicht für mich, aber ähm, dieser diese Dialektrock und, und das ist so zwischen 2005 und 2020 passiert ist, eh sehr lang. Dieser Hype ist jetzt, glaube ich, endgültig vorbei. Und 2021 ist jetzt das erste Jahr seit langem, seit zehn Jahren für mich privat, dass ich so international, so wie früher, so englische Bands, neue Bands, die so Debütalben jetzt dieses Jahr rausbringen aus England, Amerika, auch anderen Ländern, wo ich wieder als Musikfan sage, wow, cool, da ich mir die Platte, diese Goat Girl oder irgendwelche Bands oder so. Ähm, Arno Parks. Jetzt passieren wieder interessante Dinge ähm, im internationalen Poprock und Bands wie Wanda und Billerbuch konnten auch deswegen so groß werden, weil halt irgendwie zwischen 2005 und 2020 voll das Vakuum war, dass österreichische Musik konnte voll durchstarten, weil auch in Deutschland nichts Interessantes passiert ist und international im, im angelsächsischen Raum auch nicht. Und das ist jetzt aber vorbei, weil jetzt alles eben kommerzialisiert und, und jetzt hat alles so eine Struktur, jetzt hat alles so diese Corporate-Scheiße halt irgendwie. Das heißt, mit anderen Worten, ich glaube, meine Zeit, so wie Gandalf der Weiße oder so, meine Zeit in Mittelerde neigt sich dem Ende zu und ich werde dann bald das Schiff nach, wie heißt das, Valinor oder so, besteigen, was ich okay ist. Wir haben überlegt über das Lotter-Label als
0: ein unüblicher Ort, weil ich war nur einmal da, noch bevor Corona angefangen hat, als sie diese Ausstellungseröffnung hatte. Mhm. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, seid ihr Zumindest einmal ein Proberaum, ein Tonstudio, mhm. ein Büro, ein Atelierhaus. Ich weiß nicht, ob es nur ein Atelier gibt oder mehrere. Ihr habt euer Lager dort, ihr habt offensichtlich Möglichkeiten
1: auszustellen. Also was ist die Gesinnung, die dazu führt? Ja gut, das ist ja nicht alles auf meinen Mist gewachsen. Das ist halt viel herweg auch. Wir haben ja auch egal, auf, wen,
0: auf wessen Mist es gewachsen ja, ist. Ja, ich meine,
1: nur ich kann es schwer allein jetzt beantworten, wie was zu was geführt hat und so, aber... Das war mal ein Atelier für, für Maler halt einfach. Dann sind wir gekommen, weil der Herwig einen Proberaum und ein Aufnahmestudio reingebaut hat. Und dann hat er halt zu mir gemeint, hey, wenn wir jetzt eh bei Lotter Label zusammenarbeiten, wollen wir nicht unser Warenlager und unser Büro auch dort haben, Das ist so ein Headquarter haben. Ich finde das irgendwie ein ganz logischer Gedankengang. Also so es war jetzt nicht so der Plan des Jahrtausends, sondern so, ja, muss schon nicht und so. Und ein drittes Atelier gibt es jetzt auch, nämlich vom Wudo Jürgens, der David Oellerer, der... Der wird echt ein richtig guter Maler. Also die anderen beiden Künstler, die im Atelier sind, die sagen auch so, Buh. weil wenn man reingeht, sieht man ja seine Bilder und so, schaut ja ziemlich gut aus. Es ist irgendwie logisch, dass man alles halt, wenn man schon diesen Raum hat, zusammenfasst irgendwie.
0: Und sag, was ist für dich Erfolg? Wie fühlt sich für dich Erfolg an? Wann hast du das Gefühl, ja, das, das passt hier?
1: Na, es ist immer schwierig, ob man jetzt so wirtschaftlichen Erfolg meint oder Erfolg im, im, Le im
0: Leben? Ich, ich würde wahrscheinlich eher letzteres, aber ist ja, ist ja auch deine Sache, wenn du sagst, wirtschaftlicher Erfolg macht dich ganzheitlich glücklich, dann wäre das natürlich auch. Ja, sein. eben
1: nicht. Die eine Phase, wo ich wirklich wirtschaftlichen Erfolg unter Anführungszeichen hatte, war eben die Wanderphase. Und das war in den ersten zwei Jahren ein Traum, wo es bergauf geht, wo man diesen Auf den Aufstieg hat. Und dann im dritten Jahr wurde es immer mehr zu Bürde, weil dann, dann kommt, entstehen diese ganzen Drucksituationen. Man muss den Erfolg irgendwie perpetuieren und man darf keine Fehler mehr machen und man hat das Gefühl, 100 Leute beobachten einen rund um die Uhr irgendwie und die einen warten nur darauf, dass man Fehler macht und die anderen umgekehrt. Also Erfolg ist, mal wirtschaftlichen Erfolg gehabt zu haben, ist mal ein Erfolg und dann drauf zu kommen, dass man damit irgendwie anders dann fertig werden muss. Ich meine, manche Menschen sind dazu gemacht, dass es halt dann ewig so weiter... Also die haben dann gar nicht so diese psychischen Probleme, die dann ich hatte. Also die so das, oh Gottes Willen, mir wächst das alles über den Kopf und so. Und das ist auch okay. Das ist vielleicht, sind die dann charakterlich noch stärker als ich oder so. Aber ich bin halt drauf gekommen, dass ich jetzt zum Beispiel... Wenn, ja, Corona ist gerade ein bisschen scheiße, aber wenn das jetzt nicht wäre, eigentlich fühle ich mich jetzt so vom Erfolgslevel ganz gut irgendwie. Also ich kann auch gern mehr Erfolg haben. Ich hätte auch kein Problem, wenn Wudo Jürgens doppelt so viele Platten verkauft und so, aber es, aber es, ist, es ändert nicht wirklich so die Qualität meines Lebens, außer, wie gesagt, außer beim Lotto, ich gewinne 150 Millionen oder irgendein Äquivalent im Berufsleben, das mir 150 Millionen bringt, ja, das ändert dann schon was und ich glaube auch eher zum Positiven, aber ob ich jetzt 100.000 Euro oder 50.000 oder von mir ist 500.000 Euro, das ist mir dann irgendwie schon wurscht, also Hausnummer, das ist jetzt nicht eine konkrete Zahl. Sagen wir ich, ich habe 250.000 Euro Vermögen und ich könnte auf 500.000 Euro Vermögen gehen, wenn ich was mache, was ich wirklich hasse. Aber ich mache es dann einfach Zähne zusammenbeißen und durch. Ich würde es nicht, also mein heutiges, ich würde sagen, nein, das ist es mir nicht wert. Für 250.000 Euro mehr würde ich jetzt nicht irgendwie mir die, die Zähne ziehen lassen oder so. Also sowieso Dschungelcamp-Typen, die sagen, hey, oh, ich krieg da 100.000 Euro, wenn ich eine Kakerlake esse. Ich würde sagen, nein, auf keinen Fall. Bei 10 Millionen fange ich an zu überlegen, wo ich die Kakerlake esse. Aber jeder also, Mensch hat einen Preis, würde ich damit sagen. Aber mein Preis ist sehr hoch wahrscheinlich.
2: Aber Erfolg ist dann für dich vielleicht, wenn du eine Band unterstützt, damit die dann ihren Erfolg genießen kann. Ist das für dich Erfolg?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das klingt jetzt so gönnerhaft, so, so philanthropisch. Bei so Leuten wie Elon Musk und so, ich denke mir so, ach, ihr seid sicher die Ur-Arschlöcher, weil die immer so tun, so, hey, ich mache das für die Welt, ich mache jetzt so Elektroautos, weil ich will die Welt verbessern. Das wirkt, ja, da, da das stimmt irgendwas nicht in dem Bild. Deswegen ja. will ich jetzt nicht so was Philanthropisches ja. sagen, aber ein bisschen stimmt es schon so, dass es mir tatsächlich Spaß macht, zu helfen oder sogar zu sagen, zu dienen. Also ich diene gerne. Also ich erst vor kurzem bin ich mit dem Herwig zusammengesessen, mit dem Herwig Zamenik. Und wir sehen dann durch die Wand, also in unserem Büro, sehen wir quasi durch, die, durch eine Glaswand die Bands, die gerade proben. Und da hat eine Band von uns geprobt. Und dann habe ich auch zum Herwig, da haben schon ein bisschen betrunken und so, und dann habe ich auch zum Herwig gesagt, so, ja, die Band da drinnen, die werden nie verstehen, was ich für sie mache. Und dass mein größter Traum, ist eigentlich ihnen zu helfen, weil da ich so ein Gefühl habe, die sind gerade undankbar und die glauben, dass ich irgendwie nur so Geld verdienen will mit ihnen, und da war ich richtig beleidigt und da habe ich zum Herrn gesagt, das stimmt einfach nicht, du weißt doch, ich will denen nur helfen. Und solche Momente habe ich tatsächlich auch, so Wohltäter-Momente. Aber wie gesagt, ich würde mich nie als Wohltäter titulieren. Da bin ich auch lieber der understatement ja, eh
2: immer, Aber ich glaube, so wenn das so mitschwingt, dass wie du gesagt hast, die Dankbarkeit, wenn das irgendwie rüberkommt, dass du ja. da das ist ein großes Projekt und man unterstützt das irgendwie. Wenn die Dankbarkeit da ist, schaue, ist dann ist das außer. ein super
1: Gefühl, ja. Aber in dem Moment war es eben nicht da, deswegen war ich da so ein bisschen so angepisst und so, ah, wenn die wüssten, was ich für sie eigentlich alles mache. Aber wenn die Dankbarkeit da ist, das 100% weiß ich, das ist eines der schönsten Gefühle, Money can buy, buy love, wie Paul McCartney gesagt hat.
0: Ja, na, ich glaube, Wertschätzung, die ausgedrückt wird, die kann ja auch nur stattgefunden haben, wenn etwas gesehen wurde. Und was kann gesehen werden, in dem Fall du. Das heißt, sobald du unterstützt und es gesehen wirst, bekommst du natürlich eine... Äh, wirst du von der Welt gesehen jetzt personifiziert von den Menschen, die dir gerade sagen, danke. Stimmt, ja.
1: So Dankbarkeit ist echt ein
0: cooles Ding.
2: Aber das wird ich nur weil du jetzt über Sehen redest. Corona zum Beispiel ist ja ziemlich schwierig für Musiker gerade, weil mhm. das, was du vorher besprochen hast, wie ja, dieses Verrotzte in irgendwelchen dreckigen Untergrundsachen, dass man da quasi gemeinsam Musik macht, das funktioniert ja gerade nicht mehr, mhm. mehr Das ist ja alles virtuell. Die ganzen Künstler müssen alle virtuell funktionieren. Wie geht es jetzt zum Beispiel über ja. Bekannte, die ähm, sich gerade im Aufbauen befinden? Was tut man da, wenn dieser Algorithmus zum Beispiel, du hast ja nur diese Plattform Instagram und sonst, sonst hast du nichts und mhm. YouTube. Und dann funktioniert es nicht, du wirst nicht gesehen, was willst du da tun? Da bist du ein bisschen aufgeschmissen gerade.
1: Ja, das ist gut zusammengefasst. Also ist ein bisschen, deswegen fahre ich jetzt nach Wadi nur Die neuen Zeiten, auch Corona und so, das <lacht> hilft ja manchen Leuten. Manche, manche Leute stellen sich, sind jung genug oder progressiv genug, um sich auf diese neue Welt einzustellen, die, glaube ich, auch wenn Corona besiegt ist, in einer gewissen Form nie wieder weggehen wird. Also diese Form, dieser Abstand und Streaming, Konzerte und so. Das wirkt so gewollt, wie wenn, Verschwörungstheorie. Es wirkt so, wie wenn es gewollt wird, dass die Welt jetzt in diese Richtung geht. Und das ist natürlich Gift für den Punker in mir, für den Rock'n'Roller. Also das, da habe ich auch keine Antwort. Aber es ist schwierig. Also ich bin nicht 100 optimistisch für mich, für die Welt. Weißt du, wenn Leute das alles cool finden, ist ja cool. Aber für mich und, und meinesgleichen, die aus diesem in versifften Keller Gel äh, Holz geschnitzt sind, es ist eine schwierige Zeit und man macht sich echt Sorgen, ob das je wieder zurückkommt. bin Leicht pessimistisch.
2: Wie können wir es wieder zurückholen? Gibt, gibt's naja, wir ketten
1: uns an, an, an versifte Punkkeller ja. und werden dann halt mit so Bunsenbrennen von der Polizei ähm, abtransportiert. Also Geschichte
0: ist zyklisch, das heißt, es wird eine Renaissance geben, genau vom... Reutigsten, dreckigsten Wahnsinn. Ja, das, das auf jeden stimmt, Fall, aber nicht stimmt, mehr zu meinen ja. Lebzeiten. Also das, ja, ist, das Dinge stimmt. in das, Circus gehen ist klar. Das muss ich klar. Noch auch noch mal sagen, das weil das du, du hast mir vorher schon mal, ich glaube ein oder zweimal kurz auf den Alter verwiesen, man könnte jetzt glauben, wenn man dich noch nie gesehen hätte, dass hier ein 75-Jähriger 75 75 <lacht> mit uns spricht, aber das Ding ist, er ist noch unter 70. Wie alt bist ich du? Ich würde sagen, du bist um die 30 bis 35, 35 38. So genau, also wir haben hier noch 30 immer 30. einen jungen Mann. Ich bin, 38, ich bin 38, 38, 23,
1: November 1982, ich müsste 38 Baby. Sein. Ein Baby. <lacht> Stefan
0: Redelsteiner und Fanpost. Bekommst du Fanpost wegen diesen Acts, mit denen du irgendwann zusammengearbeitet hast und kannst du uns ein paar Highlights erzählen?
1: Du meinst, wo Leute einen Fanbrief an Wander ja, geschrieben klar, haben und die, mir geschickt haben?
0: exakt. Und das kann ja auch ein Posting gewesen sein oder es kann ein Incident gewesen sein bei einem Konzert vor sieben Jahren. Aber was sind so diese Highlights, ja. weil das,
1: das ist doch wieder ganz am Idealismus und am Herzensschwerpunkt. Je größer, das ist das Coole, auch wenn Sie sagen, Barometer, auch die gute alte analoge Zeit, eines der letzten Barometer für echten Erfolg, ob jemand, also es gibt ja viele Indie-Künstler, die tun ja nur so und die sind in den Wald gar nicht erfolgreich. Aber so richtiger Erfolg, Erfolg, dann, dann kommen sogar die alten Leute, die die analogen Briefe schreiben. So, die haben immer so eine Schrift wie so sechsjährige Kinder. So Autogramm, Das sind meistens so Autogrammwunschbriefe. Also meine Theorie ist, viele von denen sind ja gar keine echten Fans, sondern die sammeln Autogramme so wie andere Briefmarken sammeln. Das ist irgendwie total traurig. Meinst irgendwie. du
2: diese Autogrammkartenjäger?
1: Äh, ja, ja, die gab es viel bei Wanda. Also je größer ein Projekt ist, bei Wanda gab es zehnmal pro Woche jemanden, der wirklich einen Brief mit Briefmarke geschickt hat, mit Kuvert und, und frankiert. Dass man es zurückschicken kann und eine Autogrammkarte reingibt, das ist irgendwie, irgendwie so ein trauriger Gedanke, dass jemand sich dann freut, wenn er dann den Brief, wow, ein Autogramm von der Band und so.
2: Naja, aber man weiß ja nicht, was bei dem Lied zu Hause vielleicht stattgefunden hat. Ne? Ja, 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 das ja ist ja was ja anderes. Anekdoten,
1: Anekdoten. Ich, äh, ich weiß nicht, ob ich Anekdoten habe dazu. Also Anekdoten zu Briefen habe ich jetzt nicht wirklich. Das sind halt immer so fade Briefe von Briefmarkensammlertypen. Ich meine jetzt so, weil du gemeint hast, auch so, wo Leute persönlich einen ansprechen, da sind natürlich emotional gesehen interessantere Dinge passiert, als wenn ich jetzt einen Brief lese oder da steht, bitte schicken Sie mir ein Autogramm. Mhm. Aber, also persönliche Momente gab es viele, aber ich merke mir so schlecht Dinge. Das ist die Bierkonsum. An, ja, nein, aber Anekdoten. Ich, ich kann auch keine Witze erzählen, weil ich mir nie Witze merke irgendwie. Ich kann immer nur so frische Gedanken erzählen. Ich lebe irgendwie total in der Gegenwart. Ich hab's überhaupt nicht dieses in der Vergangenheit leben. Hat ja. dich heute jemand darauf angesprochen, auf irgendeinen Act, mit dem
0: du momentan zusammenarbeitest? Heute mal ist Samstag.
1: <lacht> ich habe heute halt nicht gecheckt. Ich habe heute halt keine E-Mails gecheckt. Hätte ja, ja beim Anker
0: sein können oder beim war ich nicht. Spar.
1: Ich war heute, ist jetzt die Ersten, mit denen ich heute rede.
0: Na gut, dann Kevo, hast du einen besonderen Moment gehabt mit Stefanie Sacknagel oder mit Nino <lacht> aus Wien? Oder so ein, ein Gefühlsmoment, Gänsehaut?
2: Ich persönlich jetzt nicht, muss ich wirklich sagen. Also, ich, ich kann mich total gut mit ihr identifizieren, weil sie, einfach, sie ist halt auch so, ja scheiß drauf, die sagt das halt einfach aus. Und das Schmauswaberl, das ist halt so eine Bar, wo die immer hingehen. da wohne ich jetzt in der Nähe und mein Boyfriend ist urder Fan von ihr und der hat zum Beispiel seiner Mama zum, zu Weihnachten das Sacknagelbuch geschenkt, das Dicht.
1: Das ist, das ist das schade, ist halt schade, sch schade, dass er ihr nicht äh, Fitness oder Binge Living geschenkt hat, weil das sind die beiden Bücher, die ich verlegt habe, Dichtes <lacht> dicht ja von Roholt. Aber aber, äh, mir ist gerade eine Geschichte eingefallen, nicht so sehr, wie aber äh, ich habe mich auch mit deutschen Schlager beschäftigt. Ich habe eine Zeit lang so deutsche Schlager-Acts versucht groß zu machen, äh, weil es eine der lustigsten Episoden meines Lebens war. Und da gibt es halt noch so echte Fan-Fans. Und da war ich bei so einem Riesenschlager-Event in der Olympiahalle München, wo ein Act von mir gespielt hat, gespielt, Playback gesungen hat. <lacht> und <lacht> und so die Schlager-Fans sind halt noch so die echten Fans. Und ich will mich jetzt gar nicht so über Menschen lustig machen, aber... Ich bin dann so, was ich immer mache, auch bei Indie-Konzerten oder bei Rock-Konzerten Ich gehe dann gern, obwohl man Backstage-Pass hat und hinten gibt es gutes Essen und Trinken, aber ich gehe dann trotzdem gerne ins Publikum rein. Ich, ich also zu den Stehplätzen halt in dieser Riesenhalle und, und gehe da durch, um so das Feeling zu bekommen. Und die Schlagerleute sind halt ein ganz eigener Schlag, weil die sehen dann halt so meinen Backstage-Pass umhängen. Und sagen so, was ist das? So auf Bayerisch. Ich kann nicht Bayerisch, aber, was ist das? Und, und dann. es klingt jetzt ja wie Schweizer, also. Egal, aber und ich sage: es ist ein Backstage-Pass. Und ich sag, was ist das? Was ist ein Backstage? Also, was ist ein Backstage-Pass? Das klingt jetzt gerade. E e als also das war eine Schlagerwelt, dass die Leute das so überhaupt nicht checken, irgendwie, was Dinge sind. Backstage Pass, ich kann Backstage gehen. Wo ist Backstage? Das ist so ein, ein weil wir über Fan-Momente geredet haben. Das, war ein, das ist der interessanteste Moment mit, mit Fans, die ich je hatte. So eine Zehnergruppe so in, 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 in so Lederhosen, in so, in so Tracht und so richtig so, so, so eine richtige Bierzelt-Truppe halt. So, Sympathisch lustig, aber ja, ganz eigene Menschen irgendwie. Und dann habe ich gesagt: Das heißt, ich kann da hinten gehen. Und dann, wo, wo, hinten, wo, hinten. Und dann habe ich gedacht, Jetzt muss ich irgendwie abkürzen. Ich kann hier gratis saufen. So viel ich will, und dann so, uh, und dann haben sie <lacht> sich urgefreut gefreut und dann haben wir richtig so gechantet für mich und so. Deswegen greifen. Also mit so Schlagerfans hat mir die interessantesten Momente. Da habe ich halt viel zu wenige gehabt. Aber wir sind
2: mehr auf so Helene Fischer Konzerte gehen. Ja. Ja, aber vor allem,
1: es braucht hier eine Dissertation,
0: eine anthropologische, über den Unterschied von Punk, Rock und Schlager. -Fans. Es gibt ur viele Parallelen. Es
1: gibt ur viele Parallelen, aber diese feinen Unterschiede gibt es halt auch. Also es gibt mehr Gemeinsamkeiten als Leute wie wir, so also Bobo-Leute glauben würden eigentlich. Also die Begeisterung ist auf jeden Fall passt sogar noch mehr beim Schlagerpublikum. Also wenn sie sich begeistern... Ja, und
2: sie bleiben auch dran irgendwie. Sie sind so treu, treu. Und das sind
1: echt so Fan-Fans. Ich kann mich erinnern, nach dem Event, ich weiß nicht, ob es der oder ein anderer war, waren wir dann halt in unserem Hotel und wir haben das Hotel natürlich mit anderen, die dort aufgetreten sind, gehabt und Nick P., der große Nick P., der große Star... Ähm, war auch im Hotel und wir sind halt mit Nick P. So in der Lobby gesessen und haben so Bier getrunken, das war ganz cool. Und dann kommen echt so, kreischende, so richtig so aber so, schon so alte, also alt, wie gesagt, ich, ich halte mich für alt, also ein, ein Ehepaar, Mitte 40 oder Ende 40, kommt rein und wie so kreischende Beatles-Fans, so hey Nick P., wir haben, wir, haben den, wir haben dein Hotel gefunden und die rennen voll auf ihn zu und busseln ihn ab vor Corona und so. Das, ist halt so, das sind so Fanmomente, die ich im Schlager eher gesehen. Irgendwie. Nicht mit Künstlern von mir. Meine Künstler wurden leider nie... Also ich bin auch schon wieder ausgestiegen aus dem schlager weil es nicht funktioniert hat irgendwie. Aber, das ähm, kann ich nachvollziehen. Ja, weil zum Beispiel waren wir auf dem
2: ähm, Backstreet Boys-Konzert in der Stadthalle. Nicht so lange her. Und ne. das sind halt so Kindheitserinnerungen. Was ja, sind Backstreet Boys? Dann geht man da hin und die ganzen Leute sind einfach alt. Weißt, die waren einfach so so alt wie ich. Und das war halt irgendwie so spannend, dass man früher, das waren halt lauter Teenies, ja. und dann sind die erwachsen geworden und das quasi die auch mitwachsen mit den Bands.
1: Das ist, glaube ich, die Theorie. Also bei so richtig Mainstream-Mainstream-Musik wie Backstreet mm. Boys oder Schlager ist, wenn, wenn Begeisterung da ist, dann ist sie noch viel extremer, als mm. wir sie in, in unserer Indie-Welt kennen. Das Schöne an Wanda war, dass die das ein bisschen durchbrochen haben. Dass dann in dieser, vor allem in Wien, auch so kalten in die Welt, so diese, wo alle mit verschränkten Armen beim Konzert sind. Und ich will mich da gleich ausnehmen, ich bin auch so ein Typ eigentlich. Ich, ich, gehe, ich gehe nicht ab oder so auf Konzerten. Ich bin auch so eher so ein reservierter Typ. Aber Wander haben das echt geschafft, dass dann trotzdem 90% Prozent des Publikums jedes Mal voll durchdrehen irgendwie. Das war wahrscheinlich vielleicht ihre allergrößte Leistung.
2: Wenn man jetzt zum Beispiel Musiker ist und man ist nicht so. Also man ist überzeugt von sich und man glaubt, man macht gute Musik. Und man braucht jemanden, der einen größer macht. Da ruft man dann bei hm. dir voran Oder wie ist das? Schreibt man da eine Mail? Oder, oder wie, wie funktioniert also dieser Prozess? Ich telefoniere Prozess?
1: extrem ungern. Ja, oh. Also, wenn jemand mich es das passiert nämlich auch manchmal, ich weiß nicht, wo die meine Telefonnummer her haben, ich habe die eh schon überall gelöscht, wo es geht. Manchmal rufen mich immer noch Leute an, so, hey, ich habe so Demos. Und dann so, wer bist du? Wieso rufst du mich am Sonntag um 14 Uhr an und so? Da werde ich immer urunhöflich.
2: Wie geht man an dich ran?
1: Ja, am liebsten mittlerweile in Interviews würde ich. Gern sagen gar nicht, okay. weil immer wenn ich ein Interview sage, hey, schreibt es mir so und so, da kriege ich so viele Mails. George Harrison hat das mal so gut gesagt, weil die Beatles haben ja genau dasselbe erlebt, durchlebt, was ich und jeder andere Indie-Label-Gründer je durchlebt hat. Nämlich sie haben das erste Indie-Label in dem Sinn eigentlich gegründet mit Apple Records und die haben dann auch nach ein, zwei Jahren gemerkt, dass das alles gar nicht so funktioniert, wie man sich vorstellt. Und dann hat George Harrison im Interview 1969 echt gesagt, weil wie sie das Label gegründet haben, 1968 haben die Beatles noch gesagt, hey, schickt uns alle eure Demos, wir sind jetzt kein klassisches Major-Label, bei uns muss man nicht irgendwie ein Schleimer sein, wir, wir, wir kümmern uns auch um weirder Acts und so. Und das ist ihnen dann so über den Kopf gewachsen, dass dann der George Harrison 1969 das, was ich auch als Botschaft hier sagen würde, gesagt hat, So, bitte schickt uns nichts mehr. Leute, die einen Demos mit einem Bewerbungsschreiben schicken, die schaffen es nie. Es schaffen, also Bands, die groß werden, werden nicht so entdeckt, indem sie eine Demo schicken. Eben, das sind dann eben nicht die Bands, die mehr Überlegungen in die Strategie, wie werde ich entdeckt stecken, sondern die einfach Musik machen. Die gute das Musik ist so Mundpropaganda, sagt: Hey, die sind genau, geil, da einer genau, sagt,
2: hey, aus genau. der sind geil. Die Musik, gute ah, Musik ja.
1: findet die Leute. Und man ist ja selber einer von den Leuten als Manager oder wie man das nennen will, was ich mache. Ich bin ja auch nur einer von den Menschen halt. Und ich werde dann genauso von etwas begeistert oder nicht begeistert, was ich halt mitbekomme. Aber es passiert ganz selten aus einem wirklich, dass jemand ein, ein klassisches Demo schickt oder ein E-Mail schickt, dass ich dann sage, wow, ich mein, jetzt mit Corona ist wieder alles anders, ja, weil es gibt keine ja. Konzerte. Okay. Das ja. Aber, Aber dann hast... sage ich auch, ich bin der Gandalf. Das Aber mein, meine Frage, mein,
0: ja, Frage wäre, weil wozu hat man jetzt Zeit? Okay, man hat nicht die Möglichkeit, die Konzerte zu geben, auf keine Ebene, außer digital, aber man könnte ja sagen, man nutzt diese Zeit, um in die Produktion zu gehen und vielleicht nicht in die Hochglanz, sondern überhaupt so quasi, fokussiere dein Core Trade, dein, dein Songwriting. Also es gibt keine Stephanie Sagenangel, ohne dass sie sich hingesetzt hat und getippt doch, hat. Es gibt doch, Wander die
1: Sagenangel gibt es schon, weil sie ist die erste, wahrscheinlich ist sie die erste Autorin, die das nicht machen musste, Nein, weil nicht. das erste Buch ist entstanden, dass der Elias und ich einfach gesagt haben, hey, copy-paste doch deine Facebook-Status in den letzten zwei Jahre und wir machen ein Buch draus. Also ja. sie musste sich nicht hinsetzen, ja, aber sie hat ja, einfach Copy-Paste also, gemacht. Ich
0: kenn, also wir kennen natürlich diese Geschichte, aber sie hat ja trotzdem ja. diese Sachen, diese Posts wurden ursprünglich einmal geschrieben. Das heißt, ja. Es gab eine es gab eine Kernpraxis, auch wenn sie sich für sie vielleicht nicht so angefühlt hat, aber quasi auch Wanda kann es nicht geben, ohne dass sich hier Leute zusammengesetzt haben und Songs geschrieben haben. Ja, und wahrscheinlich haben sie vorher schon 20 Songs geschrieben. Aber Steffi ist es trotzdem ein Unterschied, weil ja. Wanda
1: haben die Songs geschrieben, weil sie Songs schreiben wollten, aber Steffi hatte damals nicht mal gewusst, dass sie Autorin sein will oder so und ja, okay. haben hey copy paste einfach die danach stimmt ab dem zweiten Buch wurde es anders das ist ja ganz aber, aber
0: wäre das dann wäre das eine Antwort so quasi eine, fokussiere das was du als deinen Wesenskern deinen kreativen empfindest
1: ja aber es ist trotzdem frustrierend also wenn ich das jetzt so wenn das jetzt junge Bands zuhören und ich sage sowas dann wollen die mich gleich umbringen das ist leider das ist auch eine dieser traurigen frustrierenden Erfahrungen dieses letzten Jahres es bewerben sich ja trotzdem Bands bei mir und eine Band konkret und ein, zwei andere ein bisschen, aber eine Band konkret ähm, hat wirklich gute Sachen mir geschickt, also wirklich Sachen, die ich gut finde und die haben genau das gemacht, was du gerade gesagt hast. Die haben ähm, gesagt, ja, jetzt kann man nicht live spielen, jetzt werden wir unser Album schön produzieren und so und jetzt sitzen die auf einem fertigen Album und es ist ziemlich gut. Die haben sich gegründet und bam, sofort kam Corona, mhm. haben jetzt ein super Album aufgenommen mit Cebu Ada, mit den ganzen Superproducern und so, haben wahrscheinlich so viel Geld hingelegt dafür. Und dann schicken die mir das fertige Album und ich sage, wow, das ist so cool, aber ich kann nicht mit euch arbeiten, weil ihr seid, so wie die Musik klingt, so zackiger Indie-Rock, ihr müsst live spielen. Ihr werdet jetzt euer Publikum nur durch live gewinnen können. Es ist die klassische Live-Rock-Band eigentlich, so wie die Aufnahmen klingen. Ich und auch kein anderes Label, und das stimmt, die anderen Labels haben ihnen dasselbe gesagt, wir können jetzt nicht so eine Band seinen, weil ihr könnt das Album nicht promoten. Vielleicht bei einem Drum-Bass-Künstler ist es nicht ganz so entscheidend, dass der live spielt, aber bei einer vierköpfigen gitarre bass schlagzeugband die so alle Mitte 20 sind, ja, die haben genau das gemacht. Die haben sich jetzt gesagt, wow, wir nützen jetzt das eine Jahr und nehmen ein perfektes Album auf, aber jetzt haben sie das fertige Album und jetzt, jetzt müssen sie wahrscheinlich ein, zwei Jahre oder wie lange dieser Corona-Scheiß noch dauernd, weil jetzt auf dem Ding sitzen, weil zu Recht... Will niemand eine Band, die sich nur live promoten kann, rausbringen? Irgendwie. Das, ist blöd.
2: das ist so frustrierend. Wir brauchen ein bisschen was Motivierendes. <lacht> ja, so. ja, wir müssen noch zu
1: positiven Themen kommen. Ja, also, eigentlich ist ja eh alles so schön. Die Welt also, ist eh auch schön. Wir sind mit der Zeit eigentlich schon ja, das heißt, Dann wir kommen wir nicht mehr zum Positiven. Vorher, nämlich,
0: was bedeutet Musik für dich?
1: Ja, Musik habe ich immer schon gemacht, glaube ich. Meine frühesten Erinnerungen, als vier, 5 jähriger wo ich im Kindergarten war und I'm Looking for Freedom. Und David Hessler war okay. gerade der Hit und Take On Me von. Aha, war der andere große, das sind meine ersten Musikerinnerungen, wo ich sage, das gefällt mir. Aber richtig Fan wurde ich mit acht Jahren, das weiß ich halt zufällig noch genau, wo ich einen Beatles-Best-Of gehört habe. Und dann wurde ich innerhalb eines Jahres, als Achtjähriger, zum Beatles-Obernerd. Ich habe innerhalb eines Jahres alle Beatles-Biografien, also nicht alle, zwei, drei Beatles-Biografien, werden so schlecht gewesen sein, und halt alle Beatles-Alben innerhalb eines Jahres oder von zwei Jahren mir an Geburtstag und Weihnachten sozusagen gewünscht Und mit, im Alter von zehn Jahren wusste ich eigentlich alles über die Band schon. Das war mir auch der erste, ziemlich sind wir schon wieder bei traurigen Themen, der erste traurige Musikmoment meines Lebens war, wo ich gemerkt habe, ich habe alle Beatles-Lieder, die es gibt, alle offiziellen gehört. Und ich werde nie wieder das Gefühl haben, wo man zum ersten Mal Daytripper hört und sagt, wow, wo was Tolles passiert irgendwie. Das ist eine positive Note. Aus Traurigkeit entsteht ja auch, aus, aus, aus Melancholie entsteht ja dann oft, was Positives irgendwie. Das hat mich, glaube ich, auch dazu gebracht, selber, erst wollte ich selber Rockstar werden, wie gesagt, habe Gitarre gelernt, also gelernt Gitarre gespielt und, und überhaupt dann auch so dieser Nerd zu werden, der, der so, noch bevor ich das beruflich gemacht habe, als Kind, Bands suchen, also suchen im Sinn von, ich habe jetzt Oasis entdeckt im Jahr 1994, nicht ich als Manager, aber als einer von 10 Millionen Fans oder so, das, das wurde dann irgendwie so eine Art Hobby und so eine Art Besessenheit vielleicht sogar. Und daraus ist dann halt der Beruf entstanden irgendwie. Und das, also Musik bedeutet für mich echt tatsächlich eine Art von Obsession halt. Und die Momente werden halt immer rarer, wo man etwas entdeckt, wo man genau weiß. Und es ist immer, wenn man ein Lied zum ersten Mal hört, dass es so voll einen umhaut. Und beim zweiten Mal ist es schon nicht mehr ganz so gut irgendwie. Aber das ist halt alles in der Vergangenheit. Es passiert ganz selten dass neue Musik kommt, die mich so umhaut, aber es sind eher so, ich suche noch so die letzten Nuggets von Bands aus den 60er, 70er, 80er, 90er Jahren, die ich noch nicht kenne, aber es ist...
2: Also was wird dir persönlich am meisten taugen, musiktechnisch, also gibt es irgendwie eben 60er, 70er? Wird das, ist das jetzt so, ja, wo du sagst? Ja, es ist
1: halt, das klingt halt so konservativ, das klingt so, ich bin so der alte Gedanken-Typ oder so, aber, aber es ist schon so, dass ich deine Affinität hin habe, ist ja auch bei den Bands, mit denen, ich, mit denen ich arbeite, die weisen ja auch dorthin zurück. Also und sind auch also ein, ein, ein Nino aus Wien, ein Marco Wanda, ein du Jürgens, das sind ja alles sehr nostalgische Menschen, was ihren Geschmack, Modegeschmack, Musikgeschmack, Film. Das sind alles Leute, so wie ich, die halt ähm, viel mehr aus den 60ern, 70ern oder auch von mir, lass es auch die 80er sein, Musik, also wir leben halt alle ein bisschen in der Vergangenheit, das ist nicht so. Jetzt nicht so progressiv. Also, dieses Interview wirkt irgendwie so wie eine Anti-Werbung für modern sein. Also, ich bin so ein bisschen so der, ich trete hier gerade auf als, als der, Aber der ey, ewig Gestrige.
2: Ist sehr gut, weil es ist sicher sehr nachhaltig. Vintage-Kleidung ist besser wie irgendwas von ja, voll, neuen Modeketten. Also Aber her. ich will es
1: gar nicht so schlecht reden. Es ist ja nur mein Geschmack. Ich sage ja nicht, dass, ich will, weißt du, ich will ja nicht Leuten, ich will auch Elon Musk-Fans nicht sagen, ihr seid alle Idioten, ihr folgt gerade dem Teufel. Das ist nur mein Gefühl. Das ist nur mein Gefühl. <lacht>
2: <lacht> 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 Was sind jetzt die Learnings? Christian. Nix.
0: Nichts. Also es gibt da in Wien und damit irgendwie in diesem kleinen Bergdorf Österreich ähm, eine Person, wahrscheinlich gibt es andere, aber es gibt auf jeden Fall eine, die interessiert sich für eine sehr bestimmte Herangehensweise zu Musik und zu Musikbusiness, die mich irgendwie ein bisschen glücklich macht. Also ich, natürlich sehr nostalgisch, ist ein nostalgisches Gespräch jetzt. Oder auch eine Haltung, aber wo es eben nicht vorrangig um iTunes oder Spotify geht, wo aber trotzdem offensichtlich ein klarer Umgang innerhalb des Kapitalismus fokussiert ist, weil ich meine, es ist ein Business, was du führst, mhm. ähm, gemeinsam mit
1: Miete bezahlen. Genau. genau. Darum geht es
0: ja.
2: Ich glaube, es geht sehr, dass man seiner Linie treu bleibt. Eigentlich, dass man sich nichts von Trends leiten lässt, weil nur das, was man quasi selber richtig gut findet und feiert, nicht, weil es irgendwer anderer geil findet, sondern dann kann es was werden irgendwie. Oder? Ja, und finde
0: auch, auch. Äh, be beende, was dich, wie sagt man das immer beim Meditieren, uh, uh, release what doesn't serve you, also lass los, was dir nicht dient. Mhm. Und äh, das hast du ja auf eine sehr ungewöhnlich äh, Orge, also ich weiß nicht, wie <lacht> du es gemacht hast, das ist wurscht, aber quasi du hast etwas losgelassen, ja. was, wenig was wahrscheinlich viele Leute nicht loslassen würden. Ja, finde ich auch.
2: Jetzt haben wir ein schönes Gespräch gehabt mit Gandalf ja. aus dem Musikbusiness. Der, der Bart draußen. kommt auch.
1: Also ein bisschen, also zu, zu Weihnachten hatte ich den Bart Urlaub. Da war es wirklich Gandalf-Level. Danke. Sehr
2: gut. Und jetzt gewinnst du hoffentlich noch im Lotto. Ja. Passt. Die Hälfte <lacht> gehört
1: uns, gell? <lacht> Ciao. <lacht> tschüss. <lacht> papa. Sehr ja, cool. War das nett? Danke fürs Bier. Ist ruhig, ich danke, wollte mich ich auf Sendung so Danke fürs Bier sagen. Weil, <lacht> <lacht> Audiamo Plus. Wir hören uns.